0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, this is Mambo Number 5. Und außerdem ist es noch die 81. Ausgabe der Quittung. Helly hello und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFO-farbenfrohen Spektakel auditivem Wahnsinns. Und heute habe ich insgesamt zwei Themen für euch. Mit welchem fangen wir denn an? Das eine behandelt einen Plastik-Darth Vader, der bei uns im Hausflur steht. Und das andere, da geht es um, ich sag mal, weirde Unterhaltungen im Lebensalltag. Ähm, ihr dürft euch das gerne aussuchen. Sekunde, ich Such kurz was aus. Ja, wir reden zuerst über Folgendes. Ähm, in letzter Zeit kam es wieder häufiger vor, dass ich mit Menschen Kontakt hatte. Wahnsinn, wie ich finde. Aber leider nach wie vor ziemlich häufig nur digitaler Natur. Und wir alle als, als Menschen in der Gesamtheit müssen jetzt zwangsläufig miteinander klarkommen. Und dafür ist es unerlässlich, miteinander zu sprechen. Ja, das, das A und O menschlichen Zusammenlebens ist also Kommunikation. Ja, und jetzt nochmal alle zusammen. Kommunikation, ja, das, das A und O menschlichen Zusammenlebens ist also Kommunikation. So, ähm, merkt euch das nochmal, ich frage das nämlich später ab. Und es gibt Menschen, die haben das sehr gut drauf und es gibt Menschen, die haben das sehr ungut drauf. Und es gibt solche Menschen, also Jedweder Couleur in jedweden Bereichen des Lebens, ja. Ähm, von vielen Menschen habe ich gehört, ja, du arbeitest ja in der Medienindustrie und das sind ja alle so kommunikativ und ich meine, da wird viel gelabert. Und oft wirst du auch einfach nur für Gelaber schon bezahlt, ja, und das ist sehr cool. Aber nur weil ein Mensch in den Medien arbeitet, heißt das noch lange nicht, dass er oder sie gut in zwischenmenschlicher Kommunikation ist. Äh, ich habe da zwei Beispiele, ich habe mit schon einigen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammengearbeitet und dann war da ein Typ, <lacht> Verzeihung, und der gerade junge Schauspieler sind ja oft sehr noch so wie ein bisschen, ich sag mal, wie getretene Hunde, ja, noch ziemlich still, ängstlich so ein bisschen und das ist das Allerwichtigste, was jetzt kommt... Super abhängig von deinen Komplimenten. Also die, die essen die wirklich. Ja? Also anders geht es nicht. Du musst so hingehen, oh, äh, kraulst, kraulst den hinterm Ohr oder sowas, ja, und dann wedeln sie mit dem Schwanz oder so, ja. Also, wie gesagt, ähm, und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist sogar vielleicht ganz gut, dass Schauspielerinnen und Schauspieler am Anfang ihrer Karriere noch so sind. Was aber tatsächlich ein Problem werden kann, ist, wenn die Leute zu schüchtern sind, was übrigens auch Keanu Reeves nachgesagt wird dass die Leute sich vor allem in stressigen Situationen, die gerade am Set, wenn man dreht, mal vorkommen können, nicht mehr wirklich gut kommunizieren können. Es gibt Positivbeispiele, wo dann mal eine Schauspielerin gesagt hat, ey, das ist eine hart emotionale Szene, ich komm grad irgendwie, ich bin gerade nicht im, im Flow, gib mir bitte 10 Minuten, ich trinke kurz einen Kaffee, ich gehe kurz aufs Klo, dann treffen wir uns hier wieder und dann grooven wir uns wieder ein, sagte sie zum Regisseur und das war top, das war top. Ähm, super geil gelöst und dann hat auch wieder alles funktioniert, ja, man hat ziemlich lange an dieser Szene gesessen und dann gab es aber auch wieder einen anderen Typen in einer nicht ganz so emotionalen Szene, aber der war auch noch ein bisschen frischer aus der Schauspielschule, also der hat, glaube ich, sogar noch Schauspiel studiert oder sich ausbilden lassen, wie auch immer man das nennt in dem Kontext. Und der meinte dann nur, also, der meinte gar nichts. Ähm, der Regisseur fragte dann nur, ja, alles klar, war, hm, das und das musst du mal anders machen, machen wir noch einen Take. Und der Regisseur war da auch ein bisschen, ein bisschen straight into Kritik und hat nicht sonderlich viele Komplimente gegeben. Und wie gesagt, Schauspieler essen Komplimente. Äh, du musst den Leuten Mut machen, die also Schauspieler müssen sich ja wohlfühlen, um vor dir und 30 anderen Leuten, die hinter der Kamera stehen, weinen zu können, lachen zu können, äh, sich ausziehen können oder sowas, ja, was ja sowieso ohnehin für viele Menschen eine Hürde ist, wovor ich unfassbar großen Respekt habe, das alles zu können, so auch auf Abruf teilweise zu heulen ähm, und dieser eine Schauspieler, der hat sich dann, ich, ich sag mal, eine halbe Stunde lang in irgendeinem so Delirium befunden, in dem immer wieder die gleiche Szene, in dem der immer wieder der gleiche Take gedreht wurde, ja, und es wurde immer wieder an der gleichen Stelle abgebrochen, weil es seit dem Regisseur nicht gefallen und er steigerte sich immer weiter rein und du merkst, dass wie er immer unsicherer wurde, ja, und da wäre es auch gut gewesen, aus Schauspielerseite zu sagen, ey, das wird gerade irgendwie nichts, wir müssen uns was anderes ausdenken oder wir müssen kurz eine Pause machen. Natürlich ist es aber nicht vor allem die, die Aufgabe des Regisseurs, das zu erkennen. Und das kreide ich ihm dann definitiv mehr an als dem Schauspieler, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist das misslungene Kommunikation. Und ähm, nicht nur im Medienbereich gibt es das, aber natürlich auch, wie ich eben schon gesagt habe. Und da ist ein Typ, nennen wir ihn mal Stefan. Ja? Und den Typen habe ich schon des Öfteren mal getroffen. Der ist eher so der Techniker. Und bei Technikern ist wichtig zu wissen, also ich sag mal so, im Medienbereich ist es ohnehin so, es gibt so diese große Unterteilung zwischen den Technikern, also den Handwerkern und den Künstlern. Und nicht jeder Kameramann muss zwangsläufig Techniker sein oder Handwerker. Es gibt auch sehr künstlerisch veranlagte DOPs, wie sie auch genannt werden, also Kameraleute. Ähm, gleichzeitig gibt es auch Regisseure, die eher wie Handwerker arbeiten. Das sind dann zum Beispiel die Leute, die dann eher so, ich sag mal, Fernsehserien machen. Die haben dann ihr Skript, die haben ihr Drehbuch bekommen, die haben ihren Produzenten, ihren Aufnahmeleiter. Und dann wissen sie, aha, okay, ist jetzt nichts Großkünstlerisches. Die wissen dann instant, okay, wie sie eine Szene drehen müssen, dann machen sie das halt so. Und das ist dann easy game, dann wird es gesendet, dann ist alles gut. Aber es gibt natürlich auch noch eher die künstlerischen Leute. Und das sind die, an die man halt zunächst denkt, wenn man an Hollywood denkt natürlich. Und ein großer Unterschied zwischen den Handwerkern und den Künstlern ist der, dass Handwerker, wenn du zu denen hingehst, also sagen wir mal, ich als ausgebildeter Regisseur gehe zu einem Regisseur, wie französisch ich das gerade ausgesprochen habe, ich als Regisseur gehe zu einem zu einem Kameramann hin und sage, ey, wir wollen einen Kurzfilm drehen, hast du Zeit und Bock? Und er sagt, ja, sieht ganz nett aus, Skript gefällt mir, ja, ja, ist ganz cool. Dann, ja, okay, cool, bist du dabei? Dann, ja, und ich meine, was kriege ich dafür? Dann, ja, Digga, sorry, wir sind noch Studenten, wie wir, das ist ein Kurzfilm, da gibt es kein Geld für. <lacht> Ach so, ja, wie soll ich denn da mitmachen? Ja, einfach für, für, um Spaß daran zu haben. Und vielleicht haben wir auch eine geile Botschaft irgendwie in dem Kurzfilm. <lacht> hast du es gehört, Manni? Hier, für eine Botschaft. Hast gehört, Digga? Was kaufe ich mir von der Botschaft, Digga? Sich verarschen, Alter. In der Botschaft aber ein Diplomaten. Wackboy. Ja, also, die checken das nicht. Oder die wollen es nicht checken. Und die sagen sich halt, äh, so, für, für, ohne Geld zu arbeiten, bin ich behindert oder was, ja? Und auf der anderen Seite gibt es halt die Künstler, die halt sagen ja, aber guck mal, wir wollen doch einfach nur was Geiles aufziehen und denen ist halt Geld egal, aber dafür sind dann die Künstler auch meistens die Leute, die ein bisschen ärmer dran sind, weil denen halt Geld nicht so wichtig ist, ja, also, das ist so ein Katzen-Maus-Spiel und wer da die Katze, wer die Maus ist, das darf man sich, oder, oder Hund-Maus-Spiel vielleicht besser, ich weiß es nicht, also, man muss da wirklich den gleichen Flow finden und ein Typ, wie gesagt, Stefan heißt er, der ist auf jeden Fall eher so ein Techniker, eher so ein Handwerker und... Ich weiß nicht warum, ich habe jetzt schon drei oder vier Mal mit ihm zusammengearbeitet und der Typ ist kein Profi, sagen wir es so. Der ist so. er ist technisch versiert, das möchte ich ihm gar nicht absprechen, aber er ist eher so Halbprofi. Ich will nicht sagen Amateur, aber vielleicht auch Amateur, weil ich, also er ist mir nicht weil er ist mir schon ein bisschen unsympathisch. Ähm, auf jeden Fall ist der Typ nicht hauptberuflich als Kameramann unterwegs, aber macht hier und da mal dann als Aushilfe halb irgendwie selbstständig oder sowas dann den Tonassistenten oder was auch immer, okay? Ähm, und dann kam es schon zweimal vor, dass wir, bevor wir eine Filmpremiere hatten, wo ich auch nur irgendwie ganz untergeordnet was gemacht habe, irgendwie als, als zweiter Aufnahmeleiter oder so ein Bullshit, äh, standen wir dann vor dem Kinosaal und dann fängt er an, mir zu erzählen und, und jedes Mal, wenn wir uns sehen, kommt er zu mir und fängt mir an, das zu erzählen und ich verstehe nicht, warum er das macht, weil, weil ich bin kein Handwerker, aber egal es ist ihm scheißegal, er kommt zu mir und sagt dann, ja, ne, und guck mal, hier die Szene, die habe ich, das hab ich so gemacht, ne, ich bin dann, ne, Premiere, ne, kennst du, kennst du von Adobe, ne, Premiere Pro zum Filmschneiden, ne, kennst du ja, und, äh, da habe ich dann, da habe ich dann diese Überblende genommen, und dann, ne, Steuerung, Shift, P, ja, und dann, äh, Escape, und dann Steuerung Z war falsch, ne, kennst du Steuerung Z, ja, und, dicker ah, Digga, der Typ labert mich eine halbe Stunde voll mit irgendwelchen Tastaturbefehlen, die ich mir überhaupt nicht merken kann, von denen ich nicht weiß, wovon er redet ja, und alles, was ich mir denke, ist Alt-F4, Digga. Was willst du von mir? Also, er erklärt mir minutiös jeden einzelnen Schritt, den er da gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er das macht, um, um sich bei mir anzu... wie nennt man das? anzuschmiegen, weil ich ein studierter Medienmensch bin und er das nur, nur halb, also schon mit Herzblut macht, aber halt nicht sonderlich herausragend und halt eben nicht beruflich wirklich, sondern höchstens nebenberuflich, ob er das aus dem Grund macht oder so, aber jedes Mal aufs Neue kommt dieser Junge zu mir an und sagt dann ja und dann Steuerung A, ne? Und dann habe ich dann alles ausgewählt und dann mit Steuerung L und dann habe ich mir diesen neuen Effekt vom Blur genommen und dann den großen Weichzeichner nochmal drauf, ja, und dann mit Steuerung P nochmal Maske gesetzt, ne? immer in 33 Grad, was, was, was soll die Scheiße, Alter, ich verstehe das nicht. Und ich versuche auf einer mir angeborenen britischen Höflichkeit, liebe Grüße an meinen Vater, zu erklären oder zu signalisieren, Junge, das, das juckt mich einfach überhaupt nicht, ja. Also ich stehe dann da so und stelle keine Nachfragen und ich sage einfach, aha, mhm, ja, aha, mhm, ja, ja, und nehme ich dann noch einen Schluck von meinem Getränk hier, zum Beispiel von meinem Kaffee, Sekunde. Oh, war nur noch Kaffeesatz drin. Egal, besser als Stefan zuzuhören. Mhm, ja, ekliger Nachgeschmack. Ah, Steuerung P schon wieder. Kill me, Alter, alt F4. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also er, er checkt die Signale auch nicht und ich müsste da vielleicht einfach ein bisschen direkter sein, wo dann auch vielleicht meinerseits eine misslungene Kommunikation vorherrscht. Aber es, man muss es doch checken, wenn keine Nachfrage kommt und du merkst, oh, ich monologisiere schon ziemlich lange vor mich hin und irgendwie hört keiner zu. Also eigentlich genau das Gleiche, was ich jetzt auch mache. Verdammt, ich kann Stefan verstehen. <lacht> ja, ähm, aber auf jeden Fall checkt er das nicht. Und, und es kommt jedes Mal vor. Und ich versuche jedes Mal so auch direkt schon geografischen Abstand von ihm zu halten, wenn ich ihn treffe. Denn ich weiß, wenn er mich sieht, dann kommt er sofort zu mir und fängt an mir, Störung P zu erklären. Ja, ähm, das ist nur eins der Beispiele. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel aus dem Medienbereich. Es gibt noch ein Beispiel, das kommt von meinem lieben äh, Mitbewohner Julius. Äh, der hat mal... also sein Vater war mit einem Dozenten befreundet und ich kann das auch nachvollziehen. Ich kenne so einige Dozenten noch aus meinem Studium, die sehr, sehr gerne erzählt haben und die das sehr, sehr schlecht konnten teilweise. Also das wurde, da wurde dann sehr viel monologisch gelabert. ja. Und vor allem war das Geilste, wenn dann solche Leute ich zitiere da jetzt diese, diese Story von Julius, ähm, wenn dann solche Leute eine Geschichte erzählen, sie versuchen es irgendwie dramaturgisch aufzubauen, aber sie schaffen es nicht. Und, aber sie denken, sie würden es schaffen. Und das ist dann das Schlimme. Also es gibt ja Leute, die erzählen dann was und merken schon so auf halber Strecke, na, wird nichts, dass mal jemandem anders labern. Ich bin zu, ich bin zu langweilig gerade, ja. Aber es gibt Leute, die labern den größten Bullshit und checken das nicht. Ähm, nicht wie Stefan, sondern dieser Dozent, um den es geht, der hat dann, <Klacht> Verzeihung, Sowas erzählt wie, ja, also ich meine, ne, ihr seid ja auch alle Studenten hier, Julius und Dean und so, ja, und ich meine, wir als Studenten damals noch, ne, in den 70ern, da kam der Student äh, da kam der Dozent irgendwie fünf Minuten zu spät, ja, und dann hat er uns begrüßt und dann meinte dann haben wir ihm gesagt, ne, im Vorlesungssaal, ja, hier, ne, Herr Doktor, Dozent, also, sind so fünf Minuten zu spät gewesen, ne, ja, und das war dann die Pointe. Das gerade, jetzt gerade, ich habe gerade eine Sekunde Pause gemacht und da hättet ihr lachen müssen, weil das hat er erwartet. So, also das war die Pointe von der Geschichte und jeder, jeder halbwegs normale Mensch denkt sich irgendwie, ja und weiter? So, was, also sind wir jetzt in der ersten Werbepause angekommen oder was, Digga? Was, was, ist, das für ein, was ist das für ein Abschluss für eine Geschichte? Warum... Wir haben alle nur so 70, 80 Jahre auf dem Planeten und du verschwendest 5 Minuten, um diese scheiß Geschichte zu erzählen. Denn was ich gerade gedroppt habe, ist die Kurzversion des Ganzen. Ja? Also das wurde noch viel, viel weiter, der Plot wurde noch viel weiter exploriert. Ja? Und du hast so viele Infos bekommen und das ist eben das Allergeilste, wenn dann Leute, wenn dann Leute von, von anderen Leuten erzählen, die... Die man überhaupt nicht kennt, aber sie tun so, als würdest du sie kennen. Also die sagen dann sowas wie, ja, und ich habe dann den Patrick, ne? Kennst du ja, ne? Patrick habe ich dann, wie immer habe ich ihm erzählt, ne was so abging, und der meinte, ne, also sowas mache ich ja wohl überhaupt nicht, ne? Aber ich meine, weiß ja, wer drauf ist, der Patrick, ne? Nein, weiß ich nicht, wer zum Himmel ist Patrick. Junge, also. Lern doch zu sprechen. Lern doch zu denken. Was soll denn das? Und das ist eine Sache, die wirklich sehr, sehr häufig an der Tankstelle vorgekommen ist, an der ich gearbeitet habe. Ich glaube, es ist locker 50 Folgen her mittlerweile, dass ich mal die Tankstelle erwähnt habe. Also auch in einer richtigen Story. Und jetzt, liebe Grüße an CF, kann es tatsächlich mal wieder vorkommen. Denn da gab es vor allem unfassbar viele Stammkunden, die die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Vor allem während der Nachtschicht. ja. Und das Schlimme ist, ich muss ja trotzdem währenddessen arbeiten und an sich finde ich super cool, dann von Leuten zu hören, weil das ja auch Stories sind, die ich weitertragen kann, zum Beispiel hierher, mittlerweile nicht mehr, ich arbeite nicht mehr bei der Tankstelle, leider Gottes, ich habe manchmal noch wirklich Bock drauf und dann erzählen die Leute mir irgendwelche Sachen und das Schlimme ist, wenn man dann mal am Arbeiten ist, und man hört nur so halbherzig zu und das zieht sich dann über diverse Schichten, diverse Nachtschichten hinweg und man kennt die Leute irgendwann schon beim Namen oder sowas, ja. Und dann berichten sie wieder von ihrem Job und sagen dann, ja, und ich musste dann da noch schnell irgendwas umstellen, habe mit meinem Chef gesprochen, ja, weil sonst funktioniert es halt nicht, ja. Weil, weil ich meine, wir arbeiten an diesem riesigen Gebäude und da musst du schon ein bisschen aufpassen, dass du niemanden auf die Füße trittst, ja. Aber ich meine, wir sind da ja eh nur noch ein Jahr drin und und du hast keine Ahnung, ist der Typ jetzt im Baugewerbe tätig und muss einfach nur aufpassen, dass er, dass er keine Verletzungen verursacht, ob jetzt bei sich oder anderen. Oder arbeitet er in einem Büro, in einem großen Bürogebäude, wo sie bald ausziehen werden. Aber das Schlimme ist, wenn der Typ dir schon zehnmal von seinem Job erzählt hat, dann kannst du nicht mehr nach seinem Job fragen. So, weil er geht davon aus, dass du checkt, was du meinst. Ja? Aber du hast keine Ahnung mal wieder, weil du selber leider ein bisschen dumm bist und nicht zugehört hast und stattdessen gearbeitet hast. Da wäre es natürlich auch wieder smart gewesen zu sagen, hey, ich kann grad nicht so gut zuhören. Aber seien wir ganz ehrlich, wenn du was zu tun hast, dann machst du sowas nicht. Und denkst dir, ey, ich muss Töpfe abwaschen. Ich <lacht> Erzähl mal weiter, Digga. Ähm, wobei ich mir dann wiederum denke, 4 Uhr morgens erzählt er mir sowas. Das kann ja nur Bau... Nee, das kann ja nicht Baugewerbe sein. Was ist das für ein Job, wo, wo du um 4 Uhr morgens in so einem großen Gebäude arbeitest? Hausmeister? Jetzt mal ehrlich, mir kam der Gedanke noch gar nicht. Der kam immer um 4 Uhr morgens. Mir fällt gerade nur Hausmeister ein. Polizei oder so, das passt nicht. Wer arbeitet denn noch nachts? Gastronomie-Dienstleistungen im Allgemeinen. Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Ähm, und es gibt dann noch eine ganz besondere Person, die ich in Punkt Tankstelle erwähnen möchte. Ich habe hier an verschiedenen Tankstellen gearbeitet und ich werde jetzt natürlich nicht erwähnen, an welcher mir das passiert ist, denn jetzt kommt ein Kind mal wieder vor in einer Geschichte hier. Ähm, ein Sohn meine, eines meiner ehemaligen Chefs, also, ja doch, ich glaube, die Formulierung passt ungefähr so, der hat mir immer wieder davon erzählt, das ist, der war so zehn oder acht, ich kann das schwer einschätzen, hat mir immer wieder davon erzählt, wenn er <lacht> davon gehört hat, wie seine Eltern sich nachts streiten. Und einem erwachsenen Menschen hätte ich dann vielleicht gesagt, hey, bist du cool damit, das so zu erzählen? Und einem Kind hätte ich das auch gesagt und ich habe das sogar gesagt und meinte dann, hey, wow, also äh, das ist ja schon irgendwie privat, äh, Sicher, dass du das erzählen darfst, mein Junge? Ja? Und er meinte, ja, hm, ja, ist auf jeden Fall gestern Nacht schon wieder. Und hört halt nicht auf zu erzählen, leider. Es tut mir sehr leid. Ähm, auch bei ihm, ähnlich wie bei Stefan, hatte ich immer wieder das Gefühl, dass, dass er mich irgendwie geil findet. Also, das klingt jetzt super strange, ja. Aber es war schon immer so, und, also, wirklich, es kommt super häufig vor, dass so 10-, 12-jährige Jungs mich super nice finden und unbedingt mit mir befreundet sein sollen. Also, wenn ich pädophil wäre, holy shit, hätte ich ein Game am Laufen, ja. Aber bin ich nicht, natürlich nicht. Ähm, stattdessen ist es eher das Gegenteil. Wenn ich auf der Arbeit bin, dann möchte ich nicht mit 10-, 12-jährigen Jungs sprechen. Allgemein, also, ich möchte nie mit 10- 12-jährigen Jungs sprechen. Ich bin ein Anti-Pädophiler eigentlich sogar, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, unfassbar oft finden mich so, so Jungs cool und ich verstehe nicht warum. Es ist, ich weiß nicht, ob das ein nettes Kompliment ist, es bringt mich eigentlich eine brenzlige Situation, denn ich möchte nicht auf offener Straße von 10- bis 12-jährigen Jungs angesprochen werden, die dann neben mir hergehen, wo andere Menschen sich dann denken werden, hm, was hat der Junge denn da vor? Ah ja, das Alter interessiert den Dean wohl nicht. Hm. Und das Alter interessiert den Dean sehr wohl. Aber viel mehr als Dean das Alter interessiert, interessieren sich Jungs für Dean. Ja, das ist das Problem. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Ich habe erst vor wenigen Folgen von einem Mädchen erzählt, was so um die 14 war oder so, und mich im Bus nach meiner Nummer gefragt hat, ja. Das war ausnahmsweise mal eine Frau, wo das dann, ich sag mal, <kühm> vom Geschlecht her sogar schon fast gepasst hätte. Aber nichtsdestotrotz wäre sie viel zu jung, gar keine Frage, ja. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, ich weiß es schon. Aber ich, ich muss mich ja hier... Ich meine, wir, be wir be be bewegen uns hier hart am Rande der der Illegalität oder eigentlich sogar schon voll in der Illegalität, aber ich finde ja nichts daran cool, ja, nur um das nochmal zu betonen, nichtsdestotrotz und ich verstehe nicht, ich weiß nicht, ob ich irgendeine Duftnote hinterlasse, ein gewisser Esprit, eine Essenz, die ich durch meine Achseln verschleudere und die nur auf Jungs unter 16 und ein Mädchen im Alter von 14 irgendwie eine, eine Auswirkung haben, denn alle anderen Menschen, also allen anderen Menschen scheinen ich egal zu sein, also die lassen mich in Ruhe, ich lasse sie in Ruhe aber aus irgendeinem Grund, so Jungs aus der Mittelstufe, die sind die sind viel zu hot auf mich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, das waren jetzt viele kleine Geschichten zwischendurch. Ähm, ich, vielleicht könnt ihr das ja so ein bisschen nachvollziehen, dass es da Leute gibt, die, ja, die es einfach nicht drauf haben, rein kommunikativ. Und ich meine... Jeder Mensch haut mal kommunikativ daneben, wo man sich im Nachhinein denkt, ah, das hätte ich sagen sollen, vor allem wenn man sich in einer Konfliktsituation befindet, ja, wo man dann spontan nicht intelligent und schnell genug ist, um umzuschalten und einen perfekten Konter zu erwidern oder ähnliches, ja, aber ich finde, es gibt durchaus eine, eine Range von Menschen, die das doch durchaus häufig gut können sich zu artikulieren in jedweden Situationen und es gibt Menschen, die das halt leider gar nicht können und ich meine damit nicht mal irgendwelche Sprachfeder oder ähnliches, es ist ja vollkommen egal, sondern einfach nur den Ausdruck von Gedanken und Gefühlen wie auch der, wie nennt man sowas, der Empathie zu checken, was andere Menschen um einen herum gerade verbal gebrauchen können oder auch nicht gebrauchen können, denn ein wie ich finde, unfassbar wichtiger Skill ist es auch, zu erkennen, wann eine Person Bock auf dich hat und wann nicht. Wann man die Fresse halten sollte oder wann nicht. Ja, ähm, es gab da bei Massengeschmack mal eine, einen, einen Menschen, einen Praktikanten, Praktikantin, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, und diese Person hat das überhaupt nicht gecheckt. Ja? und ich, ich war dann auch wieder so ein bisschen gefangen, wie bei Stefan damals, dass, dass er einfach angefangen hat, was zu erzählen und hörte wiederum nicht auf und du sitzt dann da, aha, ja, darf ich jetzt weiterarbeiten? ach so ja, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Sicher, dass du das nicht wolltest? Du hast mich jetzt eine Stunde über deinen Hund aufgeklärt, Digga, also vielleicht wolltest du mich doch von der Arbeit abhalten, ja. Und ich bin dann zu unhöflich, äh, zu, <lacht> zu, unhöflich, zu höflich, um zu unterbrechen, aber es gibt wiederum andere Kolleginnen, Schrägstrich Kollegen beim Massengeschmack, denen ist ihre Lebenszeit zu wichtig, als dass sie dann sagen, ja, okay, ciao, also wirklich, ich saß dann mal zu dritt mit besagter, besagtem Praktikanten zusammen und dann noch einer weiteren Massengeschmackperson und wiederum erzählt dieser Praktikant dann irgendwas vollkommen Unnötiges, was keinen von uns interessiert und wir sitzen da wieder so rum, Kollege und ich, aha, mh, ja, spannend, okay und ich dachte, ja, okay, noch so fünf Minuten, dann ist er, glaube ich, fertig, der Praktikant, stattdessen. Mein Kollege greift ein und fängt einfach einfach so aus dem Nichts heraus an, etwas Neues zu erzählen, so was überhaupt nichts mit dem Vorherigen zu tun hatte, und zieht es einfach durch. Ja? Und ich dachte mir, holy shit, das ist ein, ich habe das wirklich noch nie gemacht, so einfach instant ins Wort zu fallen und plötzlich was komplett Neues zu erzählen. Und wirklich, also einen kompletten Fick auf die, auf die Gefühle und auf die Person zu geben, die da, die da gerade etwas erzählt hat. Ich muss gestehen, ich glaube, in manchen Situationen wäre es wär, cool, diese Balls zu haben, sowas durchzuziehen. Auf der anderen Seite... Ich war echt kurz davor... Ich, ich habe den Praktikanten sehr lange beobachtet und dachte mir, okay, was geht jetzt bei ihm ab? Der, der prozessiert da gerade irgendwas in seinem Kopf, da funktioniert gerade irgendwas nicht ganz richtig. Aber es scheint funktioniert zu haben. Also man kann vielleicht einfach mal echt der Asi sein und richtig direkt sein und einfach solche Leute übergehen. Aber irgendwie bin ich dafür zu konfliktscheu. Naja. Mir fällt gerade auf, ist euch das schon mal aufgefallen, wie häufig ich Geschichten mit Naja beende und das dann kurz vorher von einer kleinen Selbstkritik begleitet wurde, aber das wird dann einfach von meinem Hirn direkt abgestumpft und abgetötet. So nach dem Motto, ha, vielleicht kann ich selber was verbessern, aber naja, kommen wir zur nächsten Geschichte. Und zwar habe ich ja versprochen, es geht noch um einen gewissen Darth Vader und ähm, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den hier schon mal irgendwann erwähnt habe, aber... Dieser Darth Vader, um den es jetzt geht, der steht vor der WG von Julius und mir in unserem Hausflur. Und dieser kleine Plastik-Vader, der eine Größe von, puh, ich würde sagen so 30, 40 Zentimeter, er, er 40 Zentimeter hat, hält seine beiden Hände offen, wie ein Bettler, wenn man so möchte. Und darin, also in seinen Händen, befindet sich eine, eine durchsichtige Schüssel. Und der soll so aussehen, so wie ich glaube, ähm, zumindest Sieht er jetzt so aus? Es ist eigentlich eine Lampe, die leider nie funktioniert hat. Und dort rein, in diese Schale, packen wir immer diverses Zeug, welches wir nicht mehr in unserer Wege gebrauchen. Und das sind dann meistens so Sachen wie, ich weiß auch nicht, jetzt gerade wir haben Weihnachten frisch hinter uns her ja, und uns wurde super viel zu essen geschenkt. Und natürlich ist es unsere Ambition, natürlich das Beste und das meiste davon, selbst aufzuessen. Aber da sowohl Julius als auch ich nicht sonderlich viel Schokolade essen, wird da halt, also Schokolade wird ja nicht schlecht, sagen wir es so, nichtsdestotrotz freuen wir uns darüber, wenn wir anderen Leuten etwas abgeben können, zumal zumal es uns sonst auch einfach zu viel werden würde, also wahrscheinlich hätten wir vom letzten Jahr der Weihnachtsschokolade jetzt immer noch etwas, wenn da nicht irgendwas von Invader gelandet wäre, ja, und dementsprechend landen da halt immer solche Kleinigkeiten drin, irgendwelche Bonbons oder irgendwelche Werbegeschenke, die man auch mal bekommen hat, im Job oder sowas, ja, also da bekommt man ja auch andauernd irgendwelche Gummibären oder sowas, ja. Ähm, solche Sachen landen halt immer wieder drin. Und der Kollege Vader hat schon so eine gewisse kleine Präsenz. Also die, den kennen mittlerweile einige und die Leute freuen sich auch drüber. Die feiern das auch. Wir sind schon zwei, dreimal drauf angesprochen worden, ja. Und einige Leute nehmen sich da auch super gerne was draus, was uns beide super hart freut. Allerdings haben die Leute jetzt vor kurzem auch angefangen, selber Zeug dort reinzupacken. Und damit sind wir vollkommen fein. Also anscheinend ist unser kleiner Minivader vor unserer Haustür jetzt so eine Art Umschlagplatz für Krimskrams aller Art geworden von Stuff, den niemand mehr haben möchte. So eine Art Schrottelwichte-Geschränk, ja. Und nicht nur, dass jetzt andere Leute angefangen haben, Süßigkeiten da reinzupacken, nein. Den einen Tag haben wir vier Flaschen Alkohol daneben stehend gefunden, also so so... Das ist so ein mexikanischer Schnaps, aber der ist durchsichtig. Ich weiß nicht, wie das Zeug heißt. Davon haben wir wiederum drei Flaschen verschenkt an irgendwelche Leute. Eine Flasche haben wir noch hier stehen als Andenken. Wir haben die Flasche noch nicht geöffnet. Die ist super hart verstaubt und wir trinken beide kaum Alkohol. Weswegen wir vermutlich niemals herausfinden würden, wie das Zeug schmeckt. Aber irgendwann standen da diese 4,07 Liter Flaschen Alkohol. Das ist sogar ziemlich hochprozentiges Zeug. Also so 40-prozentiges Zeug ist das. Ähm, keine Ahnung. Und dann, und das hat uns so ein bisschen leid getan, äh, ein paar Monate später hat dort jemand zwei Packungen reingetan von, von, von Keksen, was ja erstmal nicht schlimm ist, ja. Aber das sind so Kekse, die sind ziemlich länglich, außen knackig, innen hohl, äh, ziemlich beigefarben, also ziemlich wie ich fällt mir gerade auf, beigefarben, innen hohl, knackig, lang, ja, kommt hin, ziemlich dünn auch, ähm, und von außen einfach nur so gezuckert, und du beißt da rein und das cruncht so ein bisschen, ähm, aber wir finden die beiden leider super widerlich und wir wissen dann nicht so ganz, okay, schenken die Leute das jetzt uns oder wollen sie das für für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Und ähm, bis vor kurzem, also locker zwei Monate lang, haben diese beiden Packungen darin rumgegammelt. Jetzt mittlerweile sind sie weg, also so um den Jahreswechsel haben die Leute sich das da weggesnackt anscheinend, was mich sehr gefreut hat, denn die Dinger haben auch super viel Platz weggenommen im Vader, aber wir wollten das wirklich nicht haben. Und jetzt kam es sogar vor, dass ich glaube über einen Monat lang bis vor zwei Tagen, glaube ich, vier Filme daneben standen, also DVDs, ja, auch in Hardcover noch, wie man das von früher kennt und jetzt mittlerweile sind noch drei Filme davon da und ich habe mir die mal hier vorgeholt, um euch kurz zu erklären, was für Filme es sind, ähm, es sind absolute Hochkaräter der Filmgeschichte, die jeder von euch auch bestimmt kennen wird und zwar zum einen ist das Road Trip ähm, unter anderem mit dem Darsteller aus, oh Gott, wie heißt die Filmreihe? Hier, Stifler. Stifler war ein Charakter aus American Pie, genau. Und genau das gleiche ist der Film quasi auch. Ich zitiere mal kurz die Rückseite der DVD-Box. Josh, in Klammern Breaking in Maya, hat ein riesiges Problem. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass er in Ithaca im State New York aufs College geht und seine langjährige Freundin Tiffany in Austin, Texas hockt. Ein Videoband, auf dem er der attraktiven Beth, in Klammern Amy Smart viel zu nahe kommt, wurde versehentlich an Tiffany geschickt. Nun bleiben ihm gerade drei Tage, um Texas zu erreichen, bevor das Video dort ankommt. Zitat, man bekommt Seidenstiche vor Lachen, urteilt Joe Siegel in Good Morning America über den witzigsten Film des Jahres. Der Soundtrack dazu stammt von Kid Rock, Run DMC und Buck Cherry. Zunächst mal sorry, hier wird jemand zitiert, John Siegel in Good Morning America, der sagt, man bekommt Seitenstiche vor Lachen. Good Morning America. Wisst ihr, was das für eine Show ist, Freunde? Das ist Sat1 Frühstücksfernsehen. Das wird hier zitiert, um, um die Leute heiß auf den Film zu machen. Ist das nicht awesome, Digga? Ist das nicht geil? Ja? Ähm, es wird noch damit geworben, dass das die ungeschnittene Version ist. Die Version, die im Kino nicht zu sehen war. Oh, hon, hon. Und das Cover sieht auch so aus. Sechs... Sieben nackte Menschen sind zu sehen, zwei davon sind Frauen und die Frauen sind natürlich am nacktesten und am laszivsten von allen. Ähm, klingt unfassbar wack. Muss man sich vielleicht mal anschauen, wenn man... Ja, vielleicht vernichten wir mal den Alkohol und gucken uns dabei diesen Film an, mal schauen. Ähm, klingt auf jeden Fall unfassbar scheiße. Dann Film Nummer zwei mit Robert Redford, Meryl Streep und Tom Cruise von Löwen und Lämmern. Ein Film von Robert Redford, ein Kriegsfilm tatsächlich. Robert Radford, Meryl Streep und Tom Cruise in einem herausragenden Meisterwerk, das mit der Machtgier, dem Afghanistan-Krieg, unkritischem Journalismus und der Ignoranz einer ganzen Nation abrechnet. Ähm, habe ich auch noch nicht gesehen, den Film. Was ich nur bezeichnend finde, ist, ich habe gerade zitiert: Robert Redford, Meryl Streep und Tom Cruise sind wohl die Hauptdarsteller bzw. Hauptdarstellerinnen in diesem Film. Und diese drei Personen sind weiß. Warum erwähne ich das? Weil es natürlich auch schwarze Personen in diesem Film gibt. Nur die einzigen schwarzen Personen, die hier drin vorkommen, sind die Soldaten, die draufgehen. Spoiler. <lacht> ja? ähm, lieber Robert Redford, du machst viele coole Filme. Ich weiß nicht, ob das hier einer davon ist, aber der Film ist schon ein bisschen alt, von 2007. Ich glaube, Social Justice Warrior auf meiner Lieblings-Social-Media-Plattform Twitter würden das nicht gut heißen. Und der letzte Film, den ich hier noch liegen habe, Syriana, Korruption ist alles. Oscar-Gewinner, bester Nebendarsteller George Clooney. Oh, in meinen Oscar gewonnen. Ich zitiere nochmal die Rückseite der DVD. Wer den Ölmarkt beherrscht, regiert die Welt. Dieser Regel folgend wird der CIA-Agent Bob Barnes damit beauftragt, einen arabischen Prinzen auszuschalten, der soeben die Bohrlizenz seines Landes an Chinesen verkauft hat. Doch Barnes ist nur eine Figur im gefährlichen Netzwerk von Politikern, Anwälten, Terroristen, Agenten und Industriellen, die ihre ganz eigenen Ziele verfolgen. Alright, ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht ganz, ich habe mir die, die Darstellerliste durch eingeschaut und ich weiß nicht, wer hier den arabischen Prinzen spielen soll, denn es gibt auch wieder nur Weiße und dann ist jetzt noch ein Schwarzer mit dabei, aber der ist kein der ist kein Araber, also Jeffrey Wright ist kein, kein Araber US-Amerikaner halt, ja denen ist es doch scheißegal, Hauptsache sie sind nicht weiß dann passt das schon, müssen ein bisschen anders reden sowas in die Richtung ähm, das sind alles drei, also Surianer von Löwen und Lämmern und Roadtrip das sind alles drei Filme. Das sind so Filme, die könnten so bei Pro 7 laufen. Samstag Samstagvormittag, wenn man weiß, ey, ey, niemand guckt um diese Uhrzeit Fernsehen. Niemand guckt, vor allem unseren Sender hier bei Pro7 zu diesem Zeitpunkt, ja nachdem das 15. Mal pro Tag der Soldat James Ryan läuft, ja, wird dann einer dieser drei Filme gezeigt. Das kann ich mir tatsächlich super gut vorstellen, vielleicht sogar wieder in gekateter Version, was wir Pro7 teilweise sogar macht, um schneller mit dem Programm durchzukommen, weil sie wissen, es ist scheißegal. Es guckt keiner zu, ja. Wir schneiden einfach 20 Sekunden raus, die Story macht keinen Sinn mehr, aber es guckt einfach keiner zu. Und solche so wirken diese drei Filme irgendwie auf mich, die sind aus 2007, 2008, und 2001 jeweils. Also Roadtrip ist aus 2001, Syriana aus 28 und Von Löwen und Lämmern aus 27. Und vielleicht, vielleicht sollten wir uns diese Filme mal als so eine Art Trash-Abend wirklich mal gönnen. Und danach, wisst ihr was, werde ich die vielleicht verlosen. Denn die stehen jetzt mittlerweile seit wirklich sechs Wochen hier. Einer davon ist weg. Ich weiß nicht, wer der vierte war. Leider, der vierte Film äh, ist uns gekommen, Den hat sich wohl jemand abgesnackt oder hat sich vielleicht gedacht, den möchte ich doch nicht weggeben. ja? Und gönnt sich den dann vielleicht doch nochmal. Ähm. Ich glaube, wir gönnen uns die mal und dann gönnen wir euch diese Filme. Ähm, ich werde diesbezüglich euch alle natürlich äh, auf dem Laufenden halten ähm, und werde dann Bescheid geben und vielleicht sogar eine kleine Filmkritik abgeben, wenn wir uns diese drei Filme angeschaut haben. Ist eigentlich eine witzige Idee, wie ich finde, die mir gerade gekommen ist. <lacht> Erstmal Eigenlob. Und ja... Das sind die Dinge, die mit unserem Vader passieren. Es gibt noch eine, naja, sagen wir es so. Es gibt noch ein paar weitere Sachen, die dort passieren. Immer wieder mal landen auch kleine Technikdinge drin. Also keine Ahnung. Ähm, da hat auch mal irgendwer eine Smartwatch reingepackt. Und auf der Verpackung dieser Smartwatch ist nicht mal ein, eine Marke drauf, was natürlich schon mal alles aussagt. Und wir haben danach geholt, diese Smartwatch. Smartwatch ich kann nicht mehr sprechen gerade. Diese Smartwatch ist 15 Euro wert. Ähm, ja, das äh, war wohl ein sehr sehr verirrtes Weihnachtsgeschenk, wie es, wie es aussieht. Und die will natürlich nach wie vor auch keiner haben. Die liegt ja jetzt auch in diesem Wälder drin. Also falls ihr wisst, wo ich wohne und mal vorbeikommen möchtet... Ähm, ...klingelt doch einfach. Ich läuft euch natürlich nicht hier in meine Wohnung rein, denn die sieht... ...also vor allem mein Zimmer sieht viel zu schlimm aus. Ich habe hier seit Ewigkeiten wieder nicht aufgeräumt. Aber ihr könnt euch dann natürlich gerne ein Bonbon und eine Smartwatch abholen, wenn ihr möchtet. Und wenn nicht, ist das voll kein Ding. Dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal, bei der 82. Ausgabe der Quittung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall gehabt euch wohl, alles Gute weiterhin, habt euch lieb und tschüss. Halt, warte! Bevor ich mich endgültig verabschiede, noch eine kurze Anmerkung. Ab sofort werde ich mal wieder die Motivation finden, also ich habe sie bereits gefunden, ich kann nicht, wirklich nicht mehr reden gerade, ich habe die Motivation gefunden und ab sofort werde ich versuchen, jede Folge an einem Dienstag gegen 18 oder 20 Uhr zu releasen, okay? Nur, dass ihr Bescheid wisst, immer Dienstags wird ab sofort, zumindest in den nächsten vier Wochen der Podcast erscheinen. Danach ich werde euch auf dem Laufenden halten, genau wie bei den Filmkritiken, alles klar. Okay, jetzt aber wirklich, tschüss.